0: ser el autor del libro que cada tanto vamos a leer en el abanico o alguien que en lo suyo es muy importante también que nos hace reír o pensar pero que en todos los casos llena estas charlas las charlas del abanico Bueno, acá estamos en las charlas del abanico. Eh, solo para aclararlo, porque por allí alguien está escuchando y dice, che, pero este tipo, pusimos un popurrí de Bozanova por Wilson Simonal, pero para estirar un poquito, porque estábamos esperando la visita que acaba de llegar, pusimos a Elis Regina y pusimos también a Luis Caldas. ¿eh? No era estrictamente nova, pero bueno, por ahí anda la, cantaba Garay. Bueno, en las charlas del abanico de acá, como decimos, que todavía carece, señor productor de la radio, don Cristian, de su correspondiente cortinita, el año que viene hacemos, ¿no? Eh, vamos a charlar del tema del casino. Y a mí como necochense, viejo, viejo necochense, como te guste más, no me gusta absolutamente nada hablar de lo que vamos a charlar, porque es como hablar de una especie, por lo menos para mí, una suerte de destrucción, no sé, qué sé yo. Pero bueno, hay, hay que tocarlo al tema porque para eso estamos y para eso la gente tiene que informarse. Vamos a charlar con el ingeniero Eloy Juez. ¿Cómo te va, Eloy? ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto a ti y a ti de la audiencia. Bueno. Hacía muchos años que no te veía. Sí, señor, y acá
0: estamos. Siempre real... en la ciudad que amamos, por lo menos yo la sí. amo. Sí,
1: realmente, <risa> inclusive es una sorpresa porque pensé que me iba a encontrar con Omar, que es el que me había llamado sí, el viernes no, y no, no pude venir, pero.
0: No, la, la, la suplencia se origina en el hecho de que nuestro productorcito, Cristian, me llame y me dice tal cosa. Y yo sí, pero cómo no, Eloy, yo lo conozco. Sí. Bueno, así que... no, y además, Vamos me alegro
1: después de verte, después de tanto tiempo. <risa>
0: sí, te, te agradezco mucho y estás muy bien. Recién decíamos. Que los activos, este, más allá de las canas, la pelada y todas esas cosas, ¿no es cierto?, nos permite seguir viviendo. ¿no? Sí, realmente es, sí. Te
1: permite la actividad, el manejo mental, por así decirlo, ¿no es exacto, cierto? Exacto, la sí. frecuencia de ver cosas nuevas, sí, señor. el aprender cosas sí, nuevas. Señor. Sí, señor. Porque todos los días uno aprende algo. Sí. Y eso es lo que me parece que me mantiene activo. Y sí,
0: aparte recién me enteré porque hablábamos con un biólogo molecular, el doctor Combris, y él decía que el cerebro es uno de los lugares en donde se ha descubierto que renueva sus células. Claro. Junto con el la, célula, el, ¿cómo es? la columna vertebral sí, sí. La, la médula. La bueno. médula. Eloy, eh, te llamamos o te llamaron, pero yo voy a charlar de ese tema, sobre el tema del casino. Y eh, especialmente, ahí sí yo me informé que vos hiciste en algún momento un informe a título personal. Sobre cómo estaba el casino en hace, hace ya algunos años atrás Sí este, Pero antes quiero saber o, con, o compartir con estos oyentes Si vos conocés al menos La versión De cómo se origina el casino de Necochea Acá en Necochea Yo escuché alguna vez Que ese casino no era para Necochea
1: Sino que era para Carlos Paz ¿Qué sabés de eso? También la he escuchado esa versión Y no hay ninguna duda que fuere o no fuere la ubicación originaria, no es cierto, Carlos Paz, quien previó el casino, en mi modesta opinión, lo ubicó mal, no el casino propiamente dicho, sino la pileta. Ah, mira, Nosotros que somos necochenses nos damos cuenta que eventualmente esa pileta, de haber estado ubicada en el cuadrante noroeste, hubiera estado protegida específicamente del viento sur, Oeste, que es el dominante de Negochea. Uh -huh. eh, esa es una apreciación de nivel arquitectónico, ¿no es cierto? Uh -huh. Desde el punto de vista estructural, sí es notable la utilización de los materiales claro. para un ambiente tan agresivo como Exacto. son los ambientes marinos. Exacto. Esas son las dos deficiencias a nivel de proyecto que objetivamente puedo analizar. Y que son estructurales. Y que son estructurales. O sea, pertenecen... A la, a la
0: misma existencia como cosa del casino.
1: Pertenecen a la génesis porque es el esqueleto de lo que nosotros sí. vemos. O sea, hay una falla conceptual en cuanto a la ubicación de ese esqueleto. Es como si un físico humano lo exiges a una función para la cual no está preparado. Sí. Realmente...
0: Ponerlo sin oxígeno a, a 50 metros de profundidad y esas cosas. Exactamente. hola cosa. entonces quiere decir que habiendo estado mal hecho esto... Yo escuché además... No, no
1: digo mal hecho, ¿eh? No, 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 hay no, una concepción, no, no, no. La concepción de, ubicación, de ponerlo acá, Sí, De
0: ponerlo acá, esto muy mal, por exacto. supuesto, eso lo doy por descontado. Pero aparte me interesa... Eh, eh, lo que es desesperante en este
1: análisis que estamos haciendo los dos es saber que necesariamente esto tenía un plazo fijo del final. Sí, pero hay una cuestión que es importante que pasa por este, el conocimiento y digamos el movimiento de ese conocimiento, ¿no? En la década del 70, 60, 70, yo estudié en la universidad del 60 al 70, estudié con un reglamento de hormigón que se llamaba el PRAE, Proyecto de Reglamento de Estructura de Hormigón Armado.
0: Ese, perdóname, ¿ese reglamento es provincial, nacional? nacional? Nacional, nacional, nacional. ¿De la Municipalidad de Buenos Aires? No, de... no, no,
1: ¿No? Ah. de la República Argentina. Ah, está, está. Eh, en 1980 sí. recibo una invitación a ir a un congreso internacional en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se ponía a consideración del público una nueva serie de reglamentos que abarcaban todo tipo de construcciones metálicas, de mampostería, de madera y de hormigón, que se llamaron los reglamentos CIRSOC, Centro reglamentos, CIRSOC. CIRSOC que son las siglas de Centro de Investigación de los Reglamentos de Seguridad de las Obras Civiles. Si
0: yo no estoy engañándome o no estoy escuchando mal, o entiendo bien, quiere decir que esto complementa o encuentra, amplía, digamos así, la cantidad de materiales que la ciencia nos ha ido dando en sí, estos últimos años. En cuanto Entonces, al estudio... Pasa a ser un bolsón grande de recepción exacto, de nuevos materiales. Pero
1: además cambia los parámetros con los cuales se estudiaban las solicitaciones... Ah los esfuerzos y los dimensionados.
0: Ah, mira. O sea, eh, por ejemplo, a ver, vamos a traducirlo para la gente de a pie. Si ahí aparece un nuevo material, mezcla de goma y, voy a decir una cosa de imaginación, ¿no? Mezcla de goma con plástico, ahí se, en ese reglamento se establece... No estaba
1: contemplado porque a lo mejor en aquel momento no existía ese material, pero sí existe la posibilidad Ajá. de que quienes forman parte de ese centro Ajá. analicen y reglamenten. Ah, ese reglamento y ah, de alguna manera después se normalice a través de las normas lo importante de todo esto y que va a la pregunta que me hiciste es que hasta el año 80 se utilizaba el proyecto de reglamento que estaba basado en normas americanas la que vos estudiaste la que yo estudié en 1980 voy a este congreso internacional lo ponen en vigencia y después asisto en la cámara de la construcción a un curso que dio este, un profesional de mucho renombre, decano de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, y con lo que oí y con lo que aprendí, vengo a Necochea y escribo un artículo en el Diario te estoy hablando del año 80, 82, sí, 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 sí. que se llamó Requiem para el Prae, <risa> porque el nuevo reglamento hacía de goma polvo. Polvo, claro. todo lo que yo había Era aprendido. como
0: un reglamento que, a ver si Quiero volver a traducirlo para la gente que escucha Era como un reglamento que hablaba de piedra, arena y cemento Y ahora parecemos hablando de no, piedra, no, arena era y cemento lo
1: mismo, era lo mismo, ah, lo mismo Pero empezaba a cuantificar otras variables ah. no contempladas
0: ah.
1: Y además utilizaba normas ah. alemanas ah, ahí está Y los otros eran normas americanas Como si fuera la televisión cuando vino el color Exacto, el color blanco-negro Bien ese reglamento estuvo vigente hasta el año 2002, 2004, 2005. ¿El nuevo? El que arranca en 1980. En esos años se hace una compulsa entre los profesionales, socios de una institución que se llama la Asociación de Ingenieros Estructurales, de la cual yo formo parte, donde nos consultaban si convenía manejar dentro de esos reglamentos sirso, las normas alemanas que estábamos utilizando como matriz o volver a las, americanas. a las americanas pero con los nuevos lineamientos del conocimiento que ya habían hecho, predimido y prescripto el reglamento PRAE y volvimos a las normas americanas volvimos a las normas. esa es la evolución de los conceptos estructurales bien esto qué importancia tiene que hasta el año 2000, concretamente, cuando uno hablaba de estructuras en ambientes marinos, le daba el concepto de que debían fabricarse con materiales que debían tener determinadas características. Resistencias
0: especiales.
1: Pero no hablaba del concepto de vida útil. Ah, mamita querida. La vida útil aparece como concepto estructural a partir o del serio. año 2000. A partir del concepto de vida útil, y existen dos leyes muy conocidas, la ley de Sitter y las curvas de Tutti, que son las que dicen que debemos proyectar una estructura teniendo en cuenta la vida útil que le vamos a asignar. Ahí está.
0: Eso no se hizo. Con Eso no serie. se
1: hizo porque no se conocía ese concepto.
0: Ahí está. O sea que vos quieres decir con esto que se, que debido a la falta de esa normativa... ¿Daba lo mismo hacer un casino para Carlos Paz como para Nicochea con los mismos materiales?
1: No, porque ya el reglamento, cualquiera de los dos y en el momento de esto el ya veía determinadas recubrimientos que tenía que en ambientes marinos que ah. tenía que ser más en ambientes marinos ah, ahí está. y determinaba resistencias específicas en base a una relación entre el agua y el cemento
0: pero no se hablaba de vida útil pero todavía. no se
1: hablaba de vida útil ahí está. porque ¿cuál es la importancia del concepto de vida útil? es que si tú dices que la vida útil de una estructura es de tantos años y se empieza a hablar de 35 años para obras offshore en agua, de 50 años para edificios y de 75 así el túneles, te das cuenta que la vida útil de una estructura de hormigón sin ningún tipo de mantenimiento no debiera ser superior a los 50 años. Esto me estás diciendo vos que puede haber edificios, por ejemplo, hechos completos, ¿no es cierto?, que duran 50 años y hay que tirarlos abajo. Sí, no que hay que tirarlos abajo porque eso sería muy, digamos, una cosa demasiado medio, medio cruel. cruel, pero de cualquier manera sería el momento de intervenir para hacer las reparaciones. Porque en, ah, esa, las reparaciones. La, en esa vida útil hay cuatro etapas. A ver. La etapa uno es la etapa de proyecto donde prácticamente no hay ningún problema. La etapa 2 es la etapa donde empiezan a manifestarse determinadas patologías... Las picaduras, la caída del recurviento... Todavía no. Determinadas patologías que puede ser un poro, una fisura pequeña, que es el periodo de iniciación. Sí, señor. A partir de esa aparición empiezan a seguir ingresando agentes agresivos y llega la tercera etapa que es la tercera etapa del de comienzo de la corrosión. Corrosión. Y la corrosión del acero es lo que, digamos, sí, el sí, acero sí, se va corroyendo generando como capas de cebolla sí señor de manera tal sí, bueno, que... eso cuando,
0: uno es muy frecuente verlo con, con el, cuando el, el, oxi, el óxido claro, del de fierro, cuando ya está en su final. Lo
1: limpias, sí, sacas sí, y si lo que era del, del espesor, por ejemplo, de sí, dos centímetros, sí, cuando sí. sacas esas capas de cebolla claro. te queda de uno. Entonces... El concepto de patologías del hormigón es un concepto que aparece en el segundo... Aparece nuevo a partir mira, mira. prácticamente de
0: ese año 2000. Estamos charlando con el ingeniero Eloy Juez sobre el tema del casino. Eh, enormemente agradable este, la profundidad con que estás tocando este tema. Y entonces ahora decime qué pasa con este
1: concepto último que estabas diciendo. Bueno, en realidad hay otro problema que no no es ajeno a esta cuestión, ¿no es cierto? Porque a partir del periodo de iniciación y cuando aparecen las primeras manifestaciones patológicas, antes que indican el inicio del comienzo de la corrosión, uno ya tendría que hacer intervenciones. De manera tal que, digamos, desde el punto de vista ingenieril se supone que al cabo de entre tres y cinco años del comienzo de la construcción, ya deberíamos empezar a revisar las cosas fíjate una cosa curiosa por ejemplo en Necochea yo creo que el edificio del casino es el único edificio en todo Necochea que no ha tenido ningún trabajo a partir ni siquiera en la terminación del periodo de iniciación ni siquiera en el periodo de continuidad ni siquiera en el periodo de la rehabilitación y te pongo un ejemplo concreto dos casas emblemáticas de Necochea sí Esta. ¿Dónde sí, estamos ahora? El cine París. El cine París. El, el cine, -teatro cine teatro París. El teatro París. La sociedad francesa. Sí, ¿Qué señor. tuvo que hacer? Poner en valor el cine. Poner edificio. en valor, sí, señor. Otra sí. casa emblemática. La casa Balsatieri. ¿Qué tuvo que hacer la sociedad Poner en valor. ¿De qué manera? Haciendo los trabajos que habría que hacer. Personalmente, en mi actividad profesional, he hecho informes de patologías de millones de millones.
0: Es un decir. Sí, de cientos.
1: De muchos edificios de la playa. El último, por ejemplo, el surinco de 81 entre 2 y 4. Ajá. El del edificio Tudor. El del edificio Habana. Todas preocupaciones de los consorcios por determinados estados de patologías que hoy y decían ingeniero ¿qué, ¿Qué puedo hacer claro. con esto? ¿Cómo lo puedo Eso nunca se hizo en el casino. La referencia a la nota que tú haces... Es que yo en ese diario hace veinte tantos años, que ya empezaba a conocer de esto, porque había estado en el año 80, te decía, mm -hmm. había escrito el artículo de Quién para el Prae. Hay otro artículo de Ecos Diario que yo puse que decía: El hormigón también sufre. Y está en la foto del edificio Tudor, que fue cuando me hicieron ir a ver cómo podían solucionar algunas cosas que tenía. Entonces, no era descubrir la pólvora, era decir. ¿Qué es lo que uno había aprendido y estaba tratando de transmitir para no llegar a lo que hemos llegado en este momento? Una estructura que está en terapia intensiva.
0: Eloy, ¿por qué tanta despreocupación?
1: No sabría decirte, pero en realidad yo creo que ha sido, o siempre ha sido una cuestión de tipo económico. Mira. Ese informe que tú dices este, es de, no quisiera mentir, pero es el 88, 89, que viene a raíz de un artículo muy interesante que había escrito Jorgito Ignacio en el Ecos Diario, que ya estaba preocupado por eso. Y cuando leo el artículo, le adjunto al Ecos Diario una nota que yo había elevado circunstancialmente unos días antes, y sin que hubiera ningún tipo de conexión entre uno y el otro, este, al Ejecutivo Municipal diciéndole lo que en mi modesta opinión había que hacer con el casino que ya llevaba a esa altura más o menos 15 o 16 años de construido o más
0: eso fue en el 72 cuando se hizo
1: ¿no? claro, 72, 73 sí. yo te estoy hablando del 88, 89 realmente sí. no me acuerdo pero habría que fijarse en esa época que ya habría que empezar a hacer la reparación porque ya habían pasado los 3 y 5 años que el concepto de vida útil que recién empezaba a asomar y que se masifica ...a los dos o tres años, por ejemplo... ...en el año 2000 una cosa así... ...no es cierto, decir... ...bueno, eso realmente debió haberse hecho... ...y eso no se hizo... ...independientemente de eso... ...el problema económico es importante... ...¿por qué te digo esto? ...porque después de esa nota... ...yo he sido Secretario de Obras Públicas...
0: Uh -huh.
1: ...había sido en el año 82, 83... ...donde todavía no se manifestaba nada... ...pero sí lo fui después... ...en el año 2000, 2001... Y entonces ya estaba al tanto de eso, pues ya había escrito la nota. No había un peso partido por la mitad para hacer nada. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la idea que se privilegió en la Secretaría de Obras Públicas? Llamaron a un concurso nacional e internacional. Y se hizo. Hay que ver los registros. ¿Llamar a concurso para qué? Para construir. A una licitación nacional e internacional. ¿Para construir otro casino? no. Para privatizar el juego, para hacer, no te digo privatizar porque es una locura, porque yo estaba por la provincia, pero para poder construir el hotel internacional y dar la concesión. Ah, está bien. Está bien. Se llamó licitación nacional e internacional. Era una forma de envolver la problemática. Está en los registros de la época y de hecho uno de los condicionantes en cuanto al objetivo del llamado a licitación es arreglarlo. Claro. Ah, está bien. Eso hay que buscar los registros de la época, sí, 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 el sí. llamado a licitación. Pero está, está bien,
0: es decir, la, el subobjetivo este, es, es que se haga un hotel, pero el objetivo era que se era,
1: Y además sí, la concesión. Sí, 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 está claro. ¿No es cierto? Sí, sí, era sí. parte de lo que es el sí, complejo, porque sí, sí. excepto el juego propiamente dicho, claro. todo lo demás estaba concesionado.
0: Claro, exacto estamos hablando del teatro por ejemplo Exacto.
1: los juegos exacto el bowling, el bowling la confitería sí, sí. Sí, sí, los juegos, los juegos, la pista ¿verdad? de patinaje sí, 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 sí. entonces la idea era que hacer y un macro emprendimiento en lo cual incluía justamente el mantenimiento porque el casino en el interior no tiene problema el problema lo tenemos en el exterior claro es así y bueno y no 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 hubo no hubo oferentes.
0: una pregunta que me interesa mucho porque creo que las explicaciones tuyas son tan claras que la gente se la debe estar haciendo arreglando el
1: casino ¿se arregla la vida útil? ¿se alarga? Sí, sí. ¿cuánto? No sé, porque hay una cuestión que yo este, sabes que he sido profesor de hormigón armado muchísimos sí. años sí. tanto en la escuela industrial como en, en la universidad en estabilidad tengo escrito un libro de hormigón además este, pero hay una cuestión que yo suelo decirles a partir del concepto de patologías la comparación entre la vida útil de una persona, y de hecho, está consta, sí, en los artículos que he escrito, el hormigón también sufre y nosotros. Nosotros tenemos determinadas sintomatologías. Me duele la cabeza, me duele un pie. Boca, hormigo,
0: al hormigón le pasa lo mismo. Al hormigón le pasa
1: lo mismo. Esas sintomatologías demuestran una patología. Esa patología tiene una terapéutica, nosotros también. Esa terapéutica tiene un tratamiento. Para ese tratamiento y para esa terapia, necesitamos previamente un diagnóstico. Sí, señor. ¿Qué es lo que falta acá. Sí, señor. Fíjate una cosa. Acá ha habido algunos edificios que han estado parados, por ejemplo, concretamente el de la 8 y la 83, y en su momento sí. me dijeron que iban a hacer un edificio, y yo qué hice,
0: me contrataron
1: para el trabajo, Diagnóstico. traje el LEMIT. Ah, claro el laboratorio, laboratorio de, Historia de materiales Historia de, de, Material. de la plaza sí, sí. ahora tiene otro nombre ¿no? fenomenal por fenomenal. Sí, y sí. dijeron qué es lo que había que hacer claro. sí, sí, sí. y entregué el trabajo y es de hecho los que han construido lo deben haber hecho sí, sí. me explico sí, te explicas bien en la galería del centenario en alguna oportunidad también Hice venir a gente de una consulta que me hicieron, a gente de vialidad de la provincia, con un esclerómetro, con un aparato para medir deformaciones, para medir resistencia. Qué Entonces, valor. este la gente saca hoy probetas que se llaman ensayos no destructivos, te hacen un agujero de 5 centímetros de diámetro por 10 centímetros de, de longitud, se lo llevan y te dicen todo. Es como si fuera carbono 14 en es un árbol ser, milenario. Hablando de carbono 14, hay hoy tomografías del hormigón. Claro. Hay un profesor Licenciado Mariocho Que está en, el, en la Universidad de Buenos Aires Que es uno De la gente que hace años Estuvo ternada para el, este, para el Premio CONES por ejemplo Por el descubrimiento que había hecho de eso sí, sí, sí. Este, Ese es uno de los problemas o, o digamos de los inconvenientes Que veo Después a nivel internacional Hoy este, La gente está tan preocupada por este tema De las patologías ¿por qué? Porque ya lo he dicho algunas veces, pero no por repetitivo no es no es menos cierto. Y lo no, que y pasa no, y,
0: no está bien, y está bien que se repita. Claro,
1: porque voy a una radio y me lo preguntan y voy a otra y tengo que contestar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Los romanos conocían el hormigón. Si ¿Sí te parece que no lo conocían. Si no, no haber Pero qué pasa que hicieron? los romanos, los romanos no hicieron vigas de sí. grandes luces. Sí. Los romanos hicieron columnas, las pilastras. Qué maravilla. Y arcos. qué maravilla. Acueducto de Segovia, por ejemplo, claro. para poner sí, la magnificencia sí, del arco y la espectacular. Pero claro, trabaja la compresión. Es como en el arco,
0: ¿no es cierto? Los arcos no necesitan cuando, sostenerse porque trabajan por fuerza. Exacto. Cuando
1: cargas la clave, sí. traslada sí. un empuje horizontal Hacia atrás, que y se lo empujen los
0: arcos. Estamos hablando de, por ejemplo, a ver, dame un arco famoso acá en Necochía para que la gente se ubique. No, no No, hay no que no funciona así, pero por ejemplo, el, el monumento a Belgrano acá en la plaza es un, es un arco. Eso es un arco. Eso es un arco. Pero eso es un, lo que estamos hablando es un arco hecho con piedras. Es un arco hecho con piedras. Con, con piedras siquiera,
1: puestas individualmente. Ni siquiera pegadas. No. Qué con una que es, tiene una forma trapecial, sí, sí. más ancha arriba que abajo, sí. como si fuera una cuña. Claro. La aplicaban arriba claro. y eso es lo que trasladaba el esfuerzo a los costados. Las grandes catedrales góticas, ah. grandes cúpulas. Sí, sí. San Pedro, Notre Dame. Catedral de Burgos, no es cierto, todas esas catedrales, ¿qué tienen? Algo que la plata, sí, sí, la algo plata. que a los costados. La Sagrada Familia. Esa es otra estructura, es mucho es más. Es una maravilla. Claro, pero digamos, <risa> del concepto es exactamente el mismo. Tiene sí. lo que se llama arbotantes a los costados, uh -huh. que es lo que absorbe los esfuerzos horizontales de sí, esa sí, grande escupa. Sí. Sí, sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la génesis estructural. Porque en definitiva un arco es un puente, para que la gente lo entienda sí. bien. ¿no es cierto? Un puente ah, como era el puente que se cayó, era un arco. Claro, pero el viejo. El viejo, sí, claro, sí. Y acá hay un puente sobre el río Quequén Grande, en Copetora, que es el famoso puente sobre el Quequén Salado, que es un puente en arco perfecto. Pero este de alguna manera los puentes este, pueden ser de tablero superior de arco, o sea, el arco está abajo, y la calzada está arriba o de tablero inferior. La calzada está abajo y el arco está arriba. Entonces, en un caso, el tablero apoya sobre el arco y en el otro caso está suspendido del arco. ¿Me explico? Sí. Cuando empezamos a manejar más distancia entre columnas, más amplitud de vanos, sí. Sí. empezamos a generar otra figura porque ya el arco era imposible. Ya no se podía más. Empezamos a trabajar con... No podía hacer era... arcos tan grandes. Exacto, lo que se llamaban vigas.
0: Claro, y ahí nacen las... Y ahí, ahí... nace
1: la viga, que la primera viga es la viga de los druidas, el dolmen famoso. Dos ah. piedras verticales con una piedra horizontal. Sí, señor. Eso es en Inglaterra, ¿no? Sí. Exacto. Uh -huh. y, este, y en la Galia. Y en la Galia. En la Galia francesa. Sí. Los dolmenes, obviamente, tenían... Empezaban a trabajar a flexión. Entonces, claro, ¿qué pasaba? La piedra también se les rompía. Dijeron, no, para salvar más luces tenemos que poner las piedras del mismo tamaño, pero en vez de dos columnas o dos pilastras, tres. Y empezaron a trabajar con una viga que empezó a llamarse la viga continua. Eso,
0: ese... yo lo, eso lo vi también, de, corregime si estoy equivocado, en Tiaguanaco, en Bolivia. Claro. En donde pasa
1: el sol exactamente en el solsticio. En un determinado
0: lugar. En un determinado... Sí, señor.
1: Qué maravilla. Este, y bueno, en esa génesis de estructura llegó un momento en que las grandes luces... Empezaron a hacer los famosos puentes colgantes. Como el hormigón no existía, se empezaron a hacer los puentes colgantes de acero. El caso nuestro es emblemático, nuestro puente colgante, es puente colgante. Pero claro, también empezamos a darnos cuenta que las luces ya no nos satisfacían. Las luces están nos refiriendo a la distancia, distancia entre pilas, entre dos apoyos. Entre dos apoyos. Uh -huh. Entonces se empiezan a generar. Los arcos de grandes luces o de grandes puentes colgantes, cuyo símbolo general es el Puente Golden de San, Gate, ah, el, San el de San Francisco. Claro. Bueno. y después seguimos avanzando. Cuando empieza a aparecer el hormigón, que los romanos lo usaban trabajando a la compresión. Claro, era cemento lo que ellos Era hacer. cemento. Era piedra, por sí, así sí, decirlo. Sí, 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 era concreto, como dicen los ingleses. Nos empezamos a dar cuenta que para que resistiera tracción teníamos que agregarle el elemento que resiste la tracción, que es el hierro. Claro, generamos un material que era compresión, el hormigón. Tracción, donde va el hierro. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué las vigas llegan el hierro abajo? Porque, se mueve. Porque las vigas se deforman claro. hacia abajo. O sea, se produce la tracción abajo y la compresión arriba. Como si cerráramos con la mano, la mano, poniendo la palma para arriba. Exacto. ¿Por qué los voladizos? Damos vuelta la mano e sí. inclinamos los dedos para adelante. Sí, señor. ¿Llevan los hierros arriba? Sí, señor. Porque la tracción se produce arriba sí, abajo y la compresión dirá, es... claro. Entonces, el hierro solucionaba los problemas de tracción y el hormigón los problemas de compresión. Sí, dijimos, esto dura 100 años. Estamos hablando con el ingeniero Luis Juez, que nos está explicando
0: detalladamente qué vamos a hacer con el casino. Llegamos al punto en donde nos dice ¿no es cierto es que empiezan a aparecer los problemas del hormigón como material elemental
1: de construcción de la vida moderna, ¿no? Exacto. Y más que hormigón, yo diría el hormigón armado. El hormigón armado.
0: Este... Ese que va en los camioncitos que van dando vueltas no, Ese es el hormigón simple. Ah, ese es el hormigón simple. Claro.
1: Sí. Digamos desde el punto de vista conceptual que el hormigón viene de la palabra hormigo, que es un postre español que se hacía con miel, que era la pasta ligante, pan rallado, que venía a suplir la arena, y almendras, que es lo que es Qué la rico. piedra, y eso es hormigón. <risa> Mira. Cuando al hormigón le agregamos el hierro, uh -huh. comienza a llamarse hormigón armado. Armado, claro, ahí está. Porque hormigón, como concepto de hormigón, y ya me extiende un poquito es, es más... La pata, es la pasta. Es la pasta claro. Y es la pasta, es algo que está adherido por una pasta ligante. Claro. Tú lo has dicho Como sin si querer. fuera el huevo cuando queremos sí, hacer el, pan, el pastel. Por eso nosotros decimos, decimos hormigón y siempre pensamos hormigón de cemento por la... No, no. el hormigón, la cal con arena es un hormigón claro, ya es, de albañilería. Es, eso es lo que hacían los romanos. Exacto. <risa> que en realidad no era cal, sino que era puzolana sí. pero era sí, hormigón sí. de albañilería. Exactamente. El asfalto es hormigón. Ah, mira O sea, hay hormigón de cemento Portland hay hormigones de albañilería, sí. 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 y hay hormigones sí. asfálticos. Sí. ¿Por qué? Porque es una pasta ligante, que claro. es el asfalto, claro. que aglutina ah, sí, eso que nosotros llamamos filler en el asfalto. Sí, señor. Sí, señor ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, nosotros supusimos... Nosotros los técnicos de la época dijeron, uh, con esto hemos logrado un material para 100 años. Ya lo está. que no nos dimos cuenta para siempre. es que la corrosión que podría afectar al hierro en su interior, que no sabíamos que iba a pasar lo que pasaba, iba a degradar ese hormigón. De eso nos dimos cuenta con el tiempo. ¿Cuándo? Cuando a nivel universitario... Empieza a generarse una materia que no existía en las facultades argentinas en la década del 60 al 70. Yo tuve suerte de ser uno de los primeros alumnos de esa serie de cátedras, en La Plata en este caso, que se llamaba la cátedra Tecnología del Hormigón. Empezó a aparecer gente que dijo, ojo? ojo con el hormigón, que
0: no es la solución eterna.
1: No el hormigón armado, ¿eh? Sí, sí, Ni sí, sí siquiera el, hormigón, el, hormigón, el hormigón. El de las vueltitas. El de las vueltitas. ¿Por es el qué? camión que da vuelta. Porque dijeron, no, espera un poquito. El hormigón. ¿Hormigón nosotros qué es? Es una mezcla de piedra caliza, que en el proceso de estructuración fabrica el cemento, arena y piedra. La pregunta es, ¿para qué usamos arena y piedra? Para disminuir la cantidad de cemento. Nada más que para eso. La única función de la piedra y la arena en el hormigón es que la mezcla salga más barata. <coughs> Es disminuir la cantidad de cemento.
0: En alguna ocasión, corregime si me equivoco, algunos edificios famosos de Buenos Aires que se vinieron abajo, se le atribuyó al hecho de que se ponía menos, menos. hormigón, sí. más piedra y a veces vidrio. Sí, sí, y ese sí. disparate sí. hizo que se vinieran abajo como si fuera un castillo sí. sí. de naipa. Se
1: cayeron muchos edificios justamente disfrutando yo en la década del 60 al 70. Exacto. Si Fue. te fijas, sí. en, las, en los momentos que se cayeron, los grandes desastres fueron en esa época. Sí, fueron cuatro o cinco edificios, me acuerdo. Exactamente. Este... En definitiva, entonces, con eso, ¿qué es lo que nosotros logramos? Que el, mor el material que estábamos elaborando empezaba a tener determinadas manifestaciones patológicas. ¿Y qué hacía tecnología del hormigón? empezó a decir, bueno, mira, como el cemento es la mezcla de una serie de compuestos de la piedra caliza a la cual se le agregan determinados ingredientes como óxido de aluminio, como un óxido de hierro, esos este, componentes químicos se agrupan en tres, digamos, subgrupos que son aluminato tricálcico, aluminato discálcico y aluminato tetracálcico. En función de las proporciones que tienen cada uno de esos elementos, tenemos cementos normales, cementos de alta resistencia inicial, cementos de bajo calor de hidratación. Cementos de alta resistencia y cementos resistentes a los sulfatos.
0: A los sulfatos, que sería el caso nuestro. Que sería acaso? el caso nuestro. Ah. Entonces, sulfatos, a ver, ¿Sulfato supongo yo que es un, un elemento, una herramienta que vuela con la sal?
1: En realidad los sulfatos y los cloruros son los que vuelan con la sal, sí, sobre todo los cloruros. Pero, ¿Pero, los, sulfatos pero son... los sulfatos también. Van agua y empiezan man, a comerse... Sí y los, son los grandes este, digamos, agentes patógenos del hormigón, los sulfatos y los cloruros estamos y la hablando carbonatación
0: de, estamos hablando del hormigón como si fuera un organismo como somos nosotros, de carne y hueso y de bichos que se meten y sí, sí,
1: es que es así esa es y ese es el concepto de la patología y bueno, fíjate que cuando se empieza a dar la tecnología del hormigón empiezan a decirnos, muchachos, tengan cuidado por esto, por esto y por esto por qué si ustedes utilizan arena de mar, están agregando sulfatos. sulfatos. ¿Me Estamos metiéndole bichos adentro de movida. Adentro del no, hormigón. Entonces, no es necesariamente, el hormigón simple tiene la misma resistencia en función de los agregados que le pones. ¿Me explico? Sí. Eso por un lado. Y de hecho, si encima le agregamos el hierro, que es el otro agravante, cuando entra el proceso de oxidación, ¿no es cierto que se produce el proceso electroquímico? Entonces, en esas condiciones tenemos que ser tener una gran precaución en la elaboración del hormigón, en los componentes del hormigón y en la protección del acero que colocamos en el interior. Todos estos conceptos para la época del casino recién arrancaban. Yo me recibí en el año 70. Sí. ¿Me vas entendiendo? ¿Cómo no te voy a entender? Entonces, entonces,
0: estamos pensando que entonces lo que pasó acá fue fruto en una gran medida, o por lo menos en una proporción, por lo que vos me estás diciendo, importante, de lo que no se sabía en el, que, orden, global. En el orden global. No es una cuestión solamente de acá, no, de lo que no, pasó no, con no, esto. No, es global no, es ahí.
1: global. Y de hecho, fíjate que el resto de los edificios de la misma época de Necochea están bien. Pero tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que los han solucionado. ¿Cómo claro. solucionaron la puesta en valor de este edificio?
0: Acá el, acá el de la
1: sociedad francesa. Sí, o ¿Cómo sí. solucionaron el problema? O tantas casas particulares. Sí, fíjate, en Buenos Aires. Hay sí. una ordenanza, por ejemplo, sí. para ordenanza de cuidado de balcones mm. este, y sí, Es
0: Claro, pues se te caen en la cabeza porque se pudrió el hierro.
1: Exacto. <risa> acá tenemos una ordenanza también de esas características. Entonces... Mm. No es esto, digamos, no es una novedad. Ahora lo sabemos, pero antes no lo sabíamos. Bien.
0: Pero a ver, eh, Eloy, eh, si arreglando se agranda la vida útil, ¿en qué momento hubiera, había que haber tomado esa determinación con el, al margen de la cuestión económica? Por lo menos decir,
1: bueno, che. Bueno, en este momento ya tendríamos que hacer un diagnóstico, ya. Si nosotros queremos que el casino dure, tenemos que hacer un diagnóstico. A mí hay una cosa que excede la situación económica que es, por así decirlo, este, ¿cómo te lo emblemático que representa el edificio. ¿no? El, no sé si no se lo dije aquí a Omar en, el, en otro reportaje que me hizo hace unos días. El, París tiene la Torre de Pisa, este, Madrid tiene la Fuente de las Cibeles, Roma tiene el Coliseo, New York tiene el Empire State, Moscú tiene la Plaza Roja... Nosotros tenemos el casino. Es la postal de la ciudad.
0: ¿Vos crees que el necochense medio, no. el de a pie, en general hasta el más informado, le interesa realmente el casino?
1: La verdad. No sé, no quisiera yo ponerme en la piel de los demás. Por lo que veo en las consultas que se hacen, veo que no, porque gana el hecho de demolerlo.
0: Ahora, ¿por qué yo Entonces yo, yo lo
1: que digo de molerlo el, el es lógico, como yo, decir... Yo me acuerdo de la rambla. ¿Por, todo lo ¿por qué que rompimos la rambla? que en terapia intensiva tenemos que matarlos.
0: ¿Por qué rompimos la rambla? ¿No qué? me viste lo que dije? Sí, sí, sí.
1: Todos los que estaban en terapia sí. intensiva que tenemos matarlo, que matarlos. Y no hubo que matarlos. No, hubo, no hay que curarlos. Sí, claro. El casino, como yo digo, está en terapia.
0: Ay, yo estoy pero puede
1: salvarse. Ah, interesante eso que ¿Cuánto diciendo? cuesta? No sé. Pero si no hacemos la cuenta de si podemos hacerlo, de si hay alguien que puede hacerlo, mal podemos pensar en demoler. Esa es mi opinión.
0: Está muy buena. Puedo estar equivocado. No, pero está muy buena.
1: Pero ¿Qué no qué? puedo... De... Me preguntas. yo soy un técnico, ¿lo demolería? No, y si no sé ni cómo está. Si lo que se está cayendo es normal, lo que se ha caído ahora estos días son no, todos deja, recubrimientos. De, no deja de ser un cielo raso. claro Lo que a vos te preocupa es, es el, los bichos que están adentro. Claro, de la, de es la, la estructura sí. portante.
0: Acá eh, Osmar me hace una pregunta que es interesante, me llama, dice que nos saluda a los dos. ¿Quién? Osmar ah. nos saluda a los dos y me pregunta, no es cierto, por otras construcciones o por otras cosas quizás emblemáticas como puede ser el Hotel Marino. Sí. Eh, el centenario también, me dice. Yo te agrego otro. Hmm. Si yo ahí tengo un poquito que ver con la administración, ahí doy unos consejos. El edificio que está en 85 y 2 sí. fue hecho antes de la ley de propiedad horizontal, sí. como si fuera un edificio de propiedad horizontal. Esos edificios tienen la misma problemática que los bichos de acá, de las columnas de hormigón armado, o cuál es esa problemática de esto. ¿Estamos hablando del marino? ¿Estamos hablando de este que te acabo de decir?
1: ¿El Royal? ¿El Royal? Bien, hace muchos años en el Royal, el Royal tiene una característica especial y lo conozco bien, porque este, también el Ecos Diario se encargó en su momento de publicar un artículo de una reparación que yo de patologías que había hecho, que es en lo que fue el techo, o lo que fue, sí fue, porque el cuando funcionó el casino ahí, todo ese gran salón, donde funcionaron las salas de juego, si vas ahora vas a observar que todas las losas tienen lo que nosotros en ingeniería llamamos portaluces. Son perfiles de hierro puestos en determinados lugares y en los lugares que eran necesarios que reducen la luz de flexión de las losas.
0: O sea, son muchas columnas que hay en ese salón. Exacto. Me acuerdo que alguna vez yo fui a ver algún espectáculo y vos tenés que ubicarte muy sí. bien
1: porque si no, no vea que está cantando. Eso es la realidad. Pero digamos, yo me refiero a sí, las sí, sí, soluciones sí, sí, sí. que tuve que implementar sí. Sí, 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 sí. para evitar que se siguiera desprendiendo. Después me llamaron para solucionar algunos problemas en algunos departamentos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa solución, la estructura de ese edificio. No es de las estructuras que estamos hablando de hormigón armado. Porque no es hormigón armado. No es hormigón armado. Ahí, ahí cantó Gardel y Gloria Gaynor. Sí, señor. Bueno, Son perfiles, para que nos acordemos. perfiles de hierro, uh -huh. que es lo que nosotros llamamos en este momento viguetas. Uh -huh, una mira. losa de viguetas. La diferencia está que después las viguetas eran viguetas de hormigón claro. con un alambre pretensado y allá las viguetas son perfiles de hierro. Ah, claro, o sé sea que pueden tener. Entonces, ese es el otro problema. Cualquier filtración de agua que haya en un baño que me tocó solucionar, lo, lo mata. Y de hecho, las intervenciones patológicas que me tocó solucionar en su momento, sí. todo con con más estructura metálica, obviamente, fueron en base a de filtraciones que había habido.
0: O sea, que esa es la problemática de este tipo de edificios, sí. no la otra. El hoy esto es realmente interesante, está muy interesante. Te agradezco. Mi pregunta ahora, no es cierto, es
1: eh, qué hacemos. Bueno, yo si yo fuera el intendente, como mínimo, como mínimo, este, iría al ente que, que podría hacer el trabajo de diagnosticar, ¿no es cierto? Por sí, el, el MIT, el Es decir, acá hay una cuestión que es la siguiente: hay laboratorios privados, uh -huh. hay universidades, uh -huh. hay laboratorios oficiales. El LEMIT es oficial.
0: Naturalmente podemos decir distinguir no con comodidad. Es oficial, ahí,
1: claro. La universidad es oficial, ¿no es cierto? Nosotros, de alguna manera, todos esos laboratorios privados están formados o son integrados los por mismos. los que son profesores. Claro, son los mismos tipos. Pero eso lo he vivido yo, yo he sido profesor de hormigón y soy el hombre al que llamaban para las consultas en los edificios. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. O sea que yo no creo que desde ese punto de vista la universidad, que está bien, debiera cobrar, porque para eso están los laboratorios privados. Esa es una gran polémica que siempre ha habido: que la universidad no debiera cobrar los trabajos. No es menos cierto que la universidad no carece, carece de todos los recursos posiblemente que necesita y entonces en algunos casos tiene que percibir algún monumento. Yo estoy de acuerdo con esto, trabaja. siempre y cuando
0: en el cobro de el, el ente estatal no lucre, Exacto. O sea, sino que, que cobre lo, lo justo para... Y para que para cobre lo que... en relación a o lo sea, que
1: cobraría un privado. A
0: ver, que cobre en la avenida hasta acá, que cobre sí, lo sí, sí, que hasta sí, acá, que cobre sí. todo eso y que además cobre un plus. Exacto necesario para seguir su Coincides subsistencia. Coincides conmigo. Está bien. Sí, Pero
1: es, esa hemos su... sido formados así. Bueno, esa es una de las, la, digamos, de lo que yo haría. A uh -huh. partir de ahí, con ese diagnóstico, uh -huh. ellos mismos quizá hasta podrían cotizar una evaluación económica.
0: Y decir, ¿vale y decir bueno, esto este. vale
1: tanto, uh -huh. se puede programar en tal y tal etapa, uh -huh. hay que empezar por acá, por acá, por acá, por acá. Uh -huh. Hoy, este... Con dinero es solucionable, cualquier cosa. Los materiales que estamos utilizando... es una maravilla. Es, este... Antes tenías una viga que se deformaba y se rompía, uy, la rompo. Hoy le pegas una fibra de carbono y, y ya se acabó te... el problema. Dios mío. Es una maravilla. El avance tecnológico que hay es impresionante. Esa es la ingeniería
0: la ingeniería de materiales. Claro, esa es eso. ingeniería
1: de materiales. Acá tenemos un. O sea, esto.
0: digámoslo para, para todas las personas, sí, ¿no cierto? Sí. La ingeniería de materiales inventa nuevos materiales. Nuevos materiales. El invento que se va haciendo.
1: Es más, el, hay un holandés que ya tiene unos años de vigencia que hay un hormigón biodegradable, este, biohormigón se llama. Ah, se preparan las fisuras sola, pero tiene que tener, digamos, un agregado qué especial barro, barro. Este, en la composición cuando se hace la mezcla del hormigón. No. Este, esto, cualquiera que puede meter en internet puede leer biohormigón, hormigón sí, 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 hormigones sí. curables por sí mismos qué y barro. va a encontrar toda la, la, digamos, toda la bibliografía que necesite para eso. Bueno,
0: de esta charla saco mm. algo muy positivo y que me da, me produce una enorme alegría. El casino no se está cayendo todavía. Digamos que lo que se puede hacer es un estudio serio para determinar si realmente se va a caer. O sea, no se sabe. Entonces hay que hacer el estudio. Y esa
1: es una propuesta que comparto. Me parece eh, muy bien. Te, me, además me, me animo a hacerte otra aclaración. Este, la, ha habido dos problemas importantes. Uno ha sido algunas barandas. Sí. Eso es un problema de mantenimiento. Es una pavada. Son problemas de mantenimiento. Esto que se ha caído ahora... Es un problema de mantenimiento. Sí, señor. No deja de ser un cielo suspendido. Sí, señor. Porque es un revestimiento.
0: Sí, como si se rompiera una butaca en el teatro. Exacto.
1: La losa que se cayó, que estaba entre, que era parte del techo del acceso hacia la confitería, que era donde estaban las máquinas, uh -huh. ese fue un error. Porque las estructuras de hormigón se calculan para que aguanten el peso propio y una sobrecarga. Que es muy
0: importante, generalmente. La
1: sobrecarga está dada por el uso. Pero nadie le dijo a esa losa que le iban a poner las máquinas. Tragamoneda.
0: ¿Sabes en qué estoy pensando? Yo no soy ingeniero, vos lo sabés bien. Pero estoy pensando en cuando se hizo la manifestación en el puente que va de Gualeguaychú a Uruguay. Sí. A todos les prohibieron llegar hasta el medio del puente todos juntos porque se le caían... Al... Yo me quería morir cuando escuché eso. Porque, no, sí, pero, bueno, así lo escuché yo, ¿no? Pero es decir, que era conveniente, decían los manifestantes, porque está para el traslado de autos, no para que se concentren en el medio sí. con lo que pone en riesgo. Eh, acá pasa algo parecido, hay que avisarle a la gente que no hagan ciertas cosas.
1: No, es diferente, porque eh, cuando se calculan las losas se calculan para una sobrecarga. Ah, está bien. Y vos cambiaste la sobrecarga. Claro. Le pusieron más sobrecarga que la previsible. Claro. El caso de los puentes es diferente. Yo no coincido con eso. ¿eh? Los puentes en lo que yo sé, sí. si puedo estar equivocado, hay un reglamento de puentes, que es el reglamento de puentes de vialidad nacional. Ay, Los reglamentos de puentes dicen que... Entidad lo... señera, por otra parte, el requete importante. Importantísimo, y además este, el reglamento está hecho por quien fue mi profesor de hormigón armado y de suelo, el ingeniero Leste Moreto. Hace ya como 70 años, a lo mejor, ¿no? Este... El reglamento de puentes de vialidad nacional dice lo siguiente. Para dimensionar un puente hay tres tipos de aplanadoras. Y tienen un número. A un número, a otro número, a otro número. A 30 Quiere decir una aplanadora que pesa 30 toneladas. Para dimensionar un puente, la sobrecarga de un puente... Una de esas. Una de esas al lado de la otra... Durante todo el ancho del puente.
0: 60 toneladas caminando.
1: No, no, no. Quietas. Una acá, otra acá, otra ah. acá. Todo el espacio del tablero del puente es lleno de aplanadoras. Ah.
0: Si aguanta es porque está vez... Y en
1: el medio de las aplanadoras, en los espacios que no hay, gente.
0: O sea que no se puede caer. Así se dimensionan los puentes. No, no se puede caer.
1: <risa> no se puede... Eso es una cosa. Esa carga es una carga estática. Estática. Claro.
0: No es dinámica como los autos que andan. Exacto. Los, la dinámica supongo yo que no le hace nada. Es otra cuestión. Claro. Porque
1: las estructuras tienen, como toda cosa, vibraciones. Claro. Ah, mira Las vibraciones generan frecuencias.
0: Ah. Como las de la radio.
1: Como las de la radio. Pero la radio no es una frecuencia que rompa algo.
0: Claro. Esto sí.
1: Es como es, vos lo que me querés decir, la frecuencia de las bombas, por ejemplo. Exacto. Plata una bomba y pum, 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 pum? No. Y la, el, dicen... Eso es lo que dice la historia, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, este, cuando se iguala la frecuencia del material, el material colapsa. Y eso es una cosa muy demostrable. Los grandes tenores, cuando dan un do de pecho, son capaces de romper los cristales. cristales.
0: Por eso ponen una
1: copita de champán para romperla. Sí, señor. <risa> bueno, eso algunos lo hicieron, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Eso mismo pasa con... Las estructuras, las estructuras tienen una frecuencia uh -huh. y si se iguala la frecuencia de la estructura, se hace
0: de goma. ¿eh? Está bien. Eloy, este, la verdad que sintetizo esta charla en el consejo que acabas de dar, lo comparto, creo que está muy bien esto, sobre todo sabiendo que todavía entonces estamos de alguna manera a tiempo. Y además, bueno,
1: yo creo que toda la complementación de la decisión política. Que creo que es lo más importante en estos Fíjate casos. Fíjate una cosa curiosa: esto que se cayó el otro día no deja de ser una protección que tenía la estructura original. Claro, o sea que no es tan grave. <risa> y hay unas vigas que no me gustaron el otro día, que las vi con unas manchas justamente de las que ya son vigas estructurales en las zonas donde <coughs> se cayó este cielo raso, como le llamo yo, cielo raso invertido, ¿no? Porque sí, sí. era un cielo raso de como abajo. Una panza al revés. La panza al revés, exacto. Pero, irónicamente, todo ese revestimiento que tiene toda la estructura, inclusive las columnas, que tiene un revestimiento que hoy para nosotros podría ser similar al Durlo, la está protegiendo. Claro, claro. Pero de vez en cuando debiéramos a lo mejor sacarlo para ver cómo está. Y
0: pegarlo una, una ojeada. No
1: sé si me entiende. Pero clarito. ¿Eh? O sea clarito. que yo no, no soy muy... Enemigo bueno, del...
0: Me encantó esta charla sobre ingeniería, que básicamente <risa> ha sido sobre <risa> eso. porque te da... No, 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 en serio, es hermosa. Y este, por allí en alguna otra oportunidad te llamo para seguir charlando bueno, de otras cosas. ¿eh? Estoy a disposición. Te si agradezco sirvo, muchísimo, por te, favor. Te agradezco muchísimo y este, me da mucho orgullo hablar con personas formadas en La Plata, hmm. como lo fuimos todos. Bueno, ¿no? tú también. Sí, por eso digo. Fue una, una cuna de conocimiento muy importante.
1: Esa, ¿no? Sí, la verdad que sí, una gran universidad. Sí, y sí. me tocó una época de oro, eh. Sí, claro. reconozco que me tocó una época sí, sí, de oro. Sí, la claro, década bueno. del 60 al 70, sí, sí. los profesores sí, que sí. tuvimos o los sí. que yo tuve, sí, sí, fueron tanto en las materias sí, sí. que se generaron. Y después, vos fijate lo que son las cosas. no. El gran inventor de la tecnología del hormigón en Argentina era un hombre de la plata. Cuyo hijo y es profesor. Alberto S.C. Es Fava, el ingeniero Fava. Después está el ingeniero Colina, que siguió dando tecnología del hormigón. Este, están la gente de la Universidad de Buenos Aires. El ingeniero Cabrera acá en la Universidad de Tandil, que es un muchacho joven. O sea, gente que está siguiendo toda una escuela claro. en lo que es el estudio del hormigón, que es la tecnología del hormigón. Cuando este, se expone en la en el aula magna de la Facultad de Ingeniería de la UBA en Buenos Aires, ahí en Paseo Colón este, el libro Tecnología del Hormigón del de profesor de la Universidad de Buenos Aires el ingeniero Castiarena el ingen me invitan a dar una conferencia eligieron cinco profesionales uno de Bahía Blanca uno de la zona intermedia uno del norte este, y uno de las universidades de este, más al norte todavía de Córdoba para dar una conferencia sobre la utilización de la tecnología del hormigón en nuestras localidades y a mí me tocó acá en esta zona marítima y de Bahía Blanca estuvo la ingeniera Lilia Señas, me acuerdo el ingeniero Fava estaba en la conferencia y no me habían dicho nada y cuando se va Va y me despide, me dice ingeniero, me da mucho gusto, cuando se va del todo este, los anfitriones, que había sido la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, el ingeniero Castellena ya había muerto, pero era la segunda edición de su libro, me dicen, este, el profesor que prologó mi libro de hormigón justamente, me dice, ingeniero, usted no sabe que el ingeniero Fava viene, se levanta de las estas conferencias y se va se quedó exclusivamente para escucharlo a usted ah, mira vos. Imaginá, se me caían agrandado, las lágrimas como gallita en el agua pero esas satisfacciones tiene he tenido profesores maravillosos maravillosos el hoy muchas gracias por favor nos dime. vemos en la próxima si Dios quiere saludos a tu audiencia bueno. buenos días chicos